1: Здравствуйте, друзья! В ближайший час у нас здесь с вами будет жесткая гей-пропаганда. Единственная, возможно, программа на российском радио, которая этим занимается постоянно и систематически. Вот давайте начнем. 14 июля Государственная Дума приняла уже окончательно закон о запрете э, операций по смене пола, так называемых его еще называют закон против трансгендеров. И еще говорят, но ну, неужели у нас нет никаких проблем? Вот давайте я вам отвечу. 13 июля, то есть за день буквально до этого думского заседания, на Орловщине трансгендер, он или она, вопрос уже другой, был задержан ФСБ по подозрению в госизмене, включая финансирование ВСУ. То есть, вот все эти так называемые либеральные ценности – это дорога вниз, это эскалатор, идущий в одном направлении, как только ты на него ступаешь, ты движешься вниз, 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 пока не попадаешь куда-то туда киноагенту Александру Невзорову, к больным на всю голову русофобам, которые приветствуют убийство русских и помогают убийствам русских. Вот это закономерный, логически выверенный итог всех этих либеральных ценностей. Я не знаю ни одного трансгендерного активиста, который был бы за русских. Я не знаю, может, вы знаете, поправьте меня. И лучше поставить заслон этому малому злу, прежде чем оно станет злом большим. Опять же, давайте посмотрим на США. Там эту статистику привел председатель Думы Вячеслав Володин. Свыше полутора миллионов трансгендеров. Количество этих людей и количество операций по смене пола за последние 10 лет возросло в 50 раз. В том числе порядка 300 тысяч трансгендеров, это подростки, сейчас в США. Надо ли нам это? Надо ли нам, чтобы все проблемы, которые испытывает человек, допустим, подросток, у которого проблемы в школе или человек, у которого проблемы на работе, объяснялись очень просто. У вас был факт рождения не в том теле. После того, как вас хирург почикает, то все будет хорошо. Это такой же соблазн простых решений, как... Знаете, Нюрнбергские расовые законы, во всех бедах Германии виноваты велосипедисты, вот как только мы их всех загазуем, то все будет хорошо. Да нет, ничего подобного. Сейчас происходит ровно то же самое, и вот эта вот западная мировая жаба строит ровно тот же Гендерлак. России о реальных российских проблемах, помимо Кровавого Запада, я, естественно, поговорю тоже в следующих блоках, не переживайте. И нам важно сказать, что мы не просто гогочим над западными новостями о том, как трансмужской спортсмен героически победил женщин в велогонках или плаваний, например, а мы показываем, чем мы отличаемся. Мы не просто говорим про то, что мы выступаем хранителем традиционных ценностей России, а на законодательном уровне это закрепляем. Я хочу заметить, что Виктор Орбан, Одна я до 2020 -го года бывал в Европе, преимущественно в центральные и один из лучших и самых красивых, самых безопасных их городов, лучших в том числе и в плане урбанистического развития, это Будапешт. Проблема в том, что в Будапеште с 2010 года у власти стоит Виктор Орбан, перед этим он с 1998 по 2002 год стоял у власти, то есть, в сумме дольше, чем кто-либо другой из лидеров Евросоюза. И при этом там в Конституции написано, что наша венгерская основа – это боги христианства, что брак – это союз мужчины и женщины и так далее, и так далее. То есть, мы видим, я уверен, что у меня тут среди сторонников, читателей – Зрители, есть и сторонники европейских ценностей. Но европейские ценности, друзья мои, господа либералы, они же тоже разные. Вам какая Европа нужна? По Орбану или по Соросу, который порицаем и топит вот за все эти 666 гендеров? То есть, есть левый глобализм такого типа Байден, Сорос, Демпартия в США, есть правый антиглобализм, типа Орбана. Много есть путей в Европу, много есть путей к построению демократического общества, а не только один, как нам наши независимые исследователи Чубайсы говорят. Поэтому хорошо, что мы защищаем трансгендеров от терапии гормональной терапии, которую им прописывают западные врачи. Когда ты идешь по пути наименьшего сопротивления, то ты вот туда потакая своим эгоистическим желанием идешь в ад. Когда ты свои душевные трудности, раны, проблемы... Вот нас говорят, нам говорят, что вы страшные трансофобы. Нет. Ну, конечно, трансгендеры есть. Люди, у которых там произошел вот этот самый сбой, которые считают, что они родились не в том теле, там, ну, может быть, полпроцента, да, может, один процент есть, конечно. И мы их не стигматизируем, да, мы не собираемся их запрещать, как Запад и демократическая страна Украина, отменившая выборы президента, запретили русских. Нет, мы относимся к ним с состраданием. Мы говорим, что душевные раны невозможно врачевать физическими методами. То есть от того, что тебе что-то пришьют или отошьют, твоя душевная рана не вылечится. От того, что ты попьешь э, лекарства с э, гормональной терапией по изменению пола, у тебя, как и от наркотиков, Душа не исцелится. Душу надо врачевать духовным. И Россия, которая является центром традиционных религий, здесь как раз и дает всем шанс на спасение. В общем, понятно. Вот э, как раз поговорим теперь о России. Я... Опять с большой печалью наблюдаю, что критикуют, не то чтобы там критикуют Минобороны, а вообще говорят, пишут в телеграм-каналах, что все плохо. Не очень понятно, что пишут, не очень понятно, что плохо, но пишут. Друзья мои, я не военный эксперт, я даже... Не буду вот эти все набросы обсуждать и рассуждать. Я скажу очень просто. Когда говорят, что русские хотят мира, там показывают какие-то социологические опросы, не очень, правда, понятные, с непонятной методологией, но, допустим, да любой хочет мира, понимаете? И когда нам трясут этими цифрами, там что чуть ли там не половина против СВО, это опять какие-то околоиноагентские соцопросы. Друзья мои, речь идет о том, что человек хочет мира и прекращения кровопролития. Но никто, по крайней мере, в статистически значимом количестве не хочет позорного мира тире поражения. И вот когда нам трясут этими цифрами соцопросов, это классическая подмена понятий. Хотите ли вы мира или вы хотите поражения? Та самая партия мира, она себя так называет, и думаю, все знают, кто к ней относится, это партия поражения. Это партия позорного Брестского договорника, я имею в виду Брестский мир 1918 -го года, по которому... Россия лишилась третьей территории. Я думаю, к этой теме я еще вернусь. Поэтому, друзья мои, верим в победу. А худшее в плане худшее перегруппировочное, я уверен, уже позади. Тем не менее, сейчас будут испытывать нашу веру. Ведь Бесенята ее всегда испытывают: нашу веру в нашу победу, нашу веру в нашу прочность. Это нам все дано как урок, чтобы мы через это прошли, укрепились с новыми силами. Поэтому мы, мы верим, я верю, и вы верите, что мы победим. Но на этом пути, друзья мои, придется пройти через многочисленные испытания. И главное, здесь нельзя оплошать и потерять веру в победу, в Родину и в себя. Давайте поэтому верить. Продолжим через пару минут. Поговорим как раз о внутрироссийской проблематике. Оставайтесь на
0: линии. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Ну вот, давайте поговорим о региональной политике. Телеграм-канал «Обыкновенный царизм» – это такая постмодернистская шутка, как вы понимаете, в названии, Привел интереснейшие скриншоты из Фейсбука Зульфии Гайсиной. Кто такая Зульфия Гайсина? Это региональный башкирский политик, избирается в Госсовет Республики у нас единый день голосования приближается, как вы знаете, избирается от партии «Новые люди», конечно же. Давайте я просто процитирую скриншот. Я не знаю, может быть, скриншот нарисован, может быть, Зульфия Гайсина ничего такого не говорила. Это земля... Ну, то есть земля национальных республик, включая Башкортостан с точки зрения госпожи Гайсиной, она, еще раз подчеркну, входит в региональную тройку новых людей. Эта земля пропитана кровью тех же башкир, Чувашей, мордвы, якутов, чукчих, хантов, бурятов, погибших от колонизаторов в основном Екатерининской эпохи. Если вы об этом не знаете, то это не значит, что этого не было. То есть человек, избирающийся от партии, которая вроде бы позиционирует себя как хоть и либеральная, но патриотическая, повторяет вот этот вот, как сейчас модно говорить, нарратив, продвигаемый Соединенными Штатами про деколонизацию России. Под красивым словом деколонизация. Они подразумевают распад, просто уничтожение, расчленение, чтобы вот эти все национальные республики, где и русские, кстати, тоже живут, получили независимость, чтобы у нас был новый 91-й год, только еще более чудовищно кровавый. Но поскольку им прямо-то нельзя признаваться, что они за уничтожение России, они вот это... Говорят, под соусом деколонизации. И вот странно, что Зульфия Гайсина, политик, вот, хоть и малой, но все же парламентской партии, с такой повесточкой идет. А может быть не странно, учитывая, что как пишет телеграм-канал Обыкновенный царизм, госпожа Зульфия является координатором открытой России Ходорковского, признаны иноагентами и запрещены в РФ. И я бы даже с этим согласился. Да, плохие, плохие мы, конечно же. Но, понимаете, вот захватывают, мол, земли богаты ресурсами русские. Это опять я цитирую Facebook. Но, понимаете, есть, например, у нас Центральная Азия, которую я очень люблю. За исключением, может быть, Туркменистана, Страны Центральной Азии – это страны весьма бедные, с большой безработицей. При том, что там есть и золото в Кыргызстане, и уран в Казахстане, и хлопок в Узбекистане, и другие богатства природные. Но вот почему-то, как только русские, пусть даже в своем советском варианте, ушли, Почему-то сразу же страны Центральной Азии обеднели, сразу же там началась нестабильность, причем как в Казахстане 2022 года она и на наших глазах имела место. Видимо, помимо обладания природными ресурсами, нужно что-то еще. Например, русский управленческий подход, российская всеотзывчивость, толерантность, когда мы смотрим на человека в любой национальности, да, прежде всего, как на душу его, что он умеет, определяем его по доброте его, русская всеотзывчивость – это Благодаря которой нам и удалось, в общем, построить не крошечное государство типа Чехии, а мировую империю, полиэтничную и поликонфессиональную. И завершая, наверное, тему Зульфии Гайсины, вот абсолютно прекрасно. Если вы не хотите изучать национальный язык коренных народов, ну, это вот она по нации республики, уезжайте жить в в другой субъект, где нет обязаловки, и 95% населения русские. То есть госпожа Зульфия Гайсина, входящая в федеральную тройку новых людей, прямо призывает всех, кто не хочет э, учить, ну, например, там башкирский язык, убираться из, из Башкирии. Мне интересно, если бы там даже какой-нибудь очень маргинальный политик призвал бы тех, кто из какой-нибудь малой думской партии, сделал бы то же самое, но наоборот, да, призывал бы тех, кто не хочет русский язык учить, убираться из России, чтобы, да, как бы его тогда заклевали и съели. И, опять же, не очень понятно, как госпожа Гайсина будет практически реализовывать свою политику по деколонизации Башкирии, то есть по борьбе с русскими, по депортации населения, которое не хочет учить башкирский язык. Вы, кстати, видите, татары в Башкирии живут, например. Если башкирский язык будет обязательным, то когда у татарских школьников будет время и место учить татарский язык? Ну, непонятно же, да, непонятно. Вот такие у нас, друзья мои, региональные политики и, в общем, можно было бы это как-то все игнорировать, но что дальше? Ведь в Молдавии, когда Приднестровье хотели залить кровью в 89-м, на Украине, в Прибалтике, это все тоже начиналось с высказываний таких, таких, таких же представителей национальной интеллигенции о том что вот как они не любят русских. То есть, никаких других проблем нет, только вот они все с русскими сражаются, с русским колониализмом. Что у людей в голове, бог им судья. Ну, продолжим э, говорить о межнациональных историях. Мы видим, да, в России продолжается операция «Нелегал». Я думаю, ее суть ясна из названия. В городе Котельники, которому я уже посвятил пару эфиров, поскольку в нем жил, Котельники – зона толерантности, безусловно, вошли ОМОНовцы в мечеть. Ну, как в мечеть, в некое помещение на первом этаже обычного, обычной многоэтажки, где вот собирались гости города – и мусульмане котельников записали видеообращение что это плохо что амоновцы ходили по ковру мечети, в мечети по ковру в мечети в обуви в этих самых сапогах омоновских я согласен тут я согласен это действительно не очень хорошо чувство верующих нужно уважать но проблема в том что я, был на празднике Курбан-Байрам. И ну, пару лет назад я писал об этом репортаж, можете написать, можете вбить в поисковике его заголовок «Поле битвы Москва», он так называется, и действительно ковер для молитвы, для мусульман это... Очень важная вещь, там, даже если ты случайно там чихнешь на него, то это уже считается осквернение, не говоря уже о том, что Пути Господь наступишь. Поэтому в мечети надо снимать обувь. И при этом я сам наблюдал, как юные я даже не скажу мусульмане, потому что мусульманин так бы не сделал, но я скажу так, молодые люди, неофиты, вот пришедшие на Курбан Байрам туда, к мечети, на проспекту мира, после намаза, шли и бросали эти коврики в мусорное ведро в очень большом количестве. Я даже снял это на видео, вот опять же это видео есть в той моей статье, в репортаже с того события. Я не слышал, да, чтобы сами же мусульмане, которые сейчас отчасти справедливо осуждают ОМОНовцев, Осуждали бы вот этих своих единоверцев, которые вот так вот делали. Я считаю, что стандарты должны быть одинаковыми. Я считаю, что все-таки нужна ли мусульманам мечеть в котельниках? Тут меня, наверное, обидятся на меня некоторые коллеги из патриотического лагеря, я скажу, если людям что-то нужно, им это нужно давать. И куда лучше, если будет официальная мечеть, официальная мечеть, где мусульмане будут изучать не труды всевозможных экстремистов, а будут в рамках нашего русского доброго ислама духовно расти. Но, наверное, все-таки Мечеть должна находиться так, чтобы это было удобно всем. Не на первом этаже жилого дома. В городе Котельники есть очень, очень много промзон, например. Да? Зон, находящихся на удалении от жилых домов. Вот, например, храм там находится, православный храм, там довольно далеко от жилых домов находится, в парковой зоне. Кстати, можно было бы и мечеть там же построить. Ну, то есть, чтобы элементарно разделялись люди, которые вот дома отдыхают, и люди, которые вот ходят в мечеть. После новостей продолжим.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. К новостям культуры есть
1: такой певец Аким Апачев, или я не очень силен в ударениях, поэтому извините, если ошибся. Певец, может быть, не первой величины, но, безусловно, со своей нишей. Там про Башара Асада у него был милый трек. И вот в телеграм-канале, количество подписчиков которого, наверное, соответствует его масштабу народной популярности, да. появился такой пост, пост посвящен шаману. То есть человеку, который, по сути, в одиночку сдвинул русскую повестку хоть в какую-то позитивную сторону со своей песней «Я русский», который, знаете, вот должен же кто-то крикнуть, а король так голый, чтобы вообще сказали «А, ведь да! А что ж мы молчали? Чего боялись?» И вот он точно так же встал и этой своей песней Просто показал всем, что все, либеральная диктатура, когда даже слово само слово русский, само слово русский было под полузапретом таким. Все, эта, эта диктатура закончена. Я был на похоронах одного моего товарища, который погиб в СВО. И там звучала песня шаманов ⁇ Встанем ⁇ на похоронах. ее поставили сотрудники похоронного бюро, и, видимо, они ее постоянно ставят. То есть, песня уже буквально ушла в народ. Знаем ли мы какие-то песни человека, о котором я говорю сейчас, которые бы вот так же ушли в народ? Ну, не знаю. И вот к чему я это говорю, что у шамана гастроль в... на новых территориях я, опять же, вот выступления в Мариуполе, Луганске, Генеческе, Снежном и Краснодоне. Я, опять же, не знаю певцов, которые, даже в том числе тех, которые вроде бы за СВО остальные, просто отмалчиваются. Я не знаю, или знаю очень мало деятелей эстрады такого уровня, да, которые хотя бы до Ростова доехали, хотя бы до Крыма, не говоря уже там об этих четырех новых областях. И вот к чему я вас плавно подвожу. Вот таким Апачев написал в своем телеграм-канале такой пост. Ярик, ну это такая фамильярность, конечно, да. Ты забыл, ну, видимо, люди уже перешли на ты, друзья старые. Ты забыл про Донецк, Бердянск и Мелитополь. Нехорошо понимая, что стреляют и взрывают, то человек понимает, понимая, что страшно, но надо собираться и сделать на тебя, смотрит вся сторона, немалодушничий, ты же мужчина. То есть, или э, Апачев не понимает, что массовое мероприятие такого человека, живого символа русского движения, неизбежно станет, Мишенью для Хаймарсов и прочих бесинят Апачев, может быть, Апачев, извините, ударение не моя сильная сторона. Или он все-таки это понимает и вот так вот злобно троллит шамана? Осознавая прекрасно, что шаман, который в свою очередь, конечно же, да и любой, наверное, певец, не поставит а, свою аудиторию в зону риска, туда не поедет. Ну вот зачем так, я не знаю. И, наверное, закончу своим традиционным призывом «давайте жить дружно». Перейдем к международной панораме. Я уверен, что вы не знаете об этом, но последние дни разгорается чудовищный скандал между Россией и Ираном. Все началось с того, что в Москве прошел саммит стран, саммит министров иностранных дел государств Персидского залива, там шесть министров к нам приехало. По итогам саммита была принята декларация, и там было четко написано, что мы выступаем за переговоры по вопросу трех островов. Вы даже не знаете, наверное, что это за острова. Вот есть три островка в Персидском заливе, которые Иран занял еще до того, как образовались Объединенные Арабские Эмираты, но как бы образовавшиеся после этого Объединенные Арабские Эмираты претендуют вот на эти три острова. И Россия, пусть косвенно, но поддержала здесь Арабские Эмираты, Потому что она не сказала, она не уклонилась от обсуждения этого вопроса. Мне интересно, да, что мы получили взамен. Что мы получили взамен, не знаю, не знаю. Нашего посла, например, посла России в Тегеране, вызвали на ковер в МИД Исламской Республики. Это вообще достаточно редкая история. Это уже само по себе говорит о том, что с точки зрения страны произошла, произошла какая-то жесть. В иранских медиа, в том числе либеральных, пошло чудовищное количество антироссийских публикаций в том числе и откровенных фейков, там что якобы Иран заплатил России за истребители, но она их не поставила. Нет, это не так, но люди рефлектировать не будут. Затем э, наш Сергей Лавров, которого мы, безусловно, очень любим, сказал, что Иран и США ведут тайные переговоры. Ну... Причем мы сами тоже с США, наверное, там регулярно пишут, что какие-то переговорные контакты, может быть, не самого высокого уровня, но есть. И, э, безусловно, Иран, как и Турция, это своеобразные партнеры, очень своеобразные. Безусловно, в Иране силен либеральный блок... Ну, в смысле, либеральный, прозападный. И очень часто наше взаимодействие, я сейчас даже не столько про Иран, сколько вот вообще про этих восточных партнеров, строится по принципу, вот кто кого первым, ну, не скажу, предаст, но кто над кем первым возобладает, мы над ними или они над нами. Ну. Восток дело очень петрушистое. Но все-таки... Если у нас есть какие-то проблемы с Ираном, а я допускаю, что эти эскопады наши в сторону Ирана, это не просто так, они являются отражением некого кризисного состояния наших отношений, о которых просто не говорят. Да, нам же очень многое не говорят. Мы, у нас очень мало иранистов, которые бы вообще понимали, что там происходит. Но так ли мы высказали наше недоумение Ирану, может быть, вполне справедливо, но форма этого недоумения все-таки не так много у нас союзников, которые бы нас поддерживали и вели бы с нами очень серьезное военно-техническое сотрудничество. Это, знаете, вот э, домашний кот от тебя убежал, потом прибежал, а ты ему как пинка отвесишь, чего ж ты убежал-то после того, как он прибежал? Ну, формально, может быть, твой гнев будет праведным, правым. Но форма его выражения, форма выражения этой сути тоже будет сомнительной. Продолжим про международную политику. Я, знаете, я не люблю рыбаря, но тут вот он сделал такой любопытнейший наброс по поводу того, что в Дагестане хотят поставить памятник Гейдару Алиеву, ну, одному из, безусловно, выдающихся, безусловно, выдающихся азербайджанских лидеров, ну, тут тоже, в общем, можно сказать, что мы получаем взамен. Ведь это же история, как должна быть зеркальна, как любая дипломатия. Вот в России, в Москве построили станцию метро алма в Казахстане, в Алмате открыли станцию Московская, метрополитен. Ну, Равноценный размен. В Махачкале уже есть монумент Азизу Алиеву, установленный еще в 2016 году. А... Будет ли у нас какой-то ответный шаг я к этому? То есть установят ли а, в Азербайджане... Монумент какого-нибудь нашего замечательного деятеля истории культуры. Потому что тогда можно было бы просто объяснить: вот их монумент у нас, наш монумент у них. Вот этого нам как-то не объясняют. А ведь никто не любит слабых. Слабых все нагибают и прогибают. И когда мы помним о своих интересах, то нас. Уважают. Вот давайте о наших интересах помнить.
0: Продолжим
1: наш бескомпромиссный эфир через пару минут.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, что-то давно у нас
1: не было Украины. Исправляюсь. Вот пишут, что Зеленский оказывается осенью 20-го встречался с главой МИ-6 в Лондоне. а то мы не знали. Ведь если кто не знает, то у таких визитов есть протокол. Президент встречается с равным собой. Ну, иногда бывает, там, что президент посещает парламент, например, выступает в парламенте, там встречается со спикерами, с комитетом по международным делам. Там самое известное такое выступление это ⁇ Боже, храни Америку в исполнении Ельцина в, на, на капиталистском холме ⁇ Он может там в университете с молодежью встретиться, да. Но, понимаете, президент державы, любой, даже Республики Банановой, не приходит на встречу с руководителем спецслужбы, в страну, в которую он приехал, как будто он проштрафившийся резидент, которому выдают указания, как там резидентировать. В крайнем случае, да, там, если шеф спецслужбы приезжает с визитом, то президент страны приезда может его принять, не наоборот. А тут, ну, да, и, и забавно, конечно, что... Если там в первые полгода Зеленский еще чего-то как-то пытался изображать какую-то хотя бы готовность к переговорам, то уже потом все как рукой сняло. Но продолжим Китай. Меня поразил пост в канале. Не зыгарь, опять же, что там какое-то объединение России и Китая предполагается, не очень, правда, понятно, какое. Я думаю, что, перефразируя нашего горячо любимого настоящего патриота России Дмитрия Анатольевича, интеграция лучше дезинтеграции. Это факт, но это как гравитация. Более массивное тело притягивает к себе. Менее массивное тело задает ему орбитальную траекторию. И кто вокруг кого вращается, понятно. Луна вращается вокруг Земли. Не наоборот. И любая интеграция должна быть равноправной. Чтобы у нас не получилось, опять, когда мы были мальчиками на американских побегушках в 90-е. Я один из самых больших энтузиастов развития отношений с Китаем. Я там был по меньшей мере три раза в самых разных частях, и в Приморском Китае, и вот в таком глубинном, в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе был. У нас с Китаем нет противоречий, это единственная страна, с которой у нас нет противоречий, наверное. Даже с Монголией у нас есть противоречия, потому что местные упоротые националисты хотят отменить кириллицу в алфавите. С Китаем нет, потому что у них нет кириллицы в алфавите, наверное. Но Китай всегда очень жестко продвигает свои условия. И если мы будем расхлябанными, то как бы мы поменяем низкопоклонство перед Западом на какое-то не самое приоритетное партнерство с Китаем. А вот если мы будем собранными, жесткими, сильными, помнить о своих, прежде всего о своих национальных интересах, то и Китай, и другие партнеры – будут нас уважать. Уважают прежде всего жестких игроков, которые говорят и делают. А если и делают, то не разбалтываются, не ждут, а делают сразу. И я очень надеюсь, что вот наше дальнейшее сближение с Китаем которое я опять же только приветствую, оно будет равноправным, без ущерба для интересов России. Вот я надеюсь, что наше руководство это все понимает и будет следовать этому дальше. Далее у нас говорят про социальную справедливость. Вот, пожалуйста, Госдума приняла закон о продаже имущества коррупционеров с торгов, если оно вдвое превышает стоимость среднего жилья, аналогичного в данном регионе. Если нет, то это имущество будет передаваться по социальному найму. Ну, что такое социальный найм, я не очень понимаю. Допустим, видимо, приезжает там врач, да, лечить людей. Вот ему там квартиру дают или домик. Главное, чтобы по этому социальному найму не получали родственники губернатора, например, квартиры. А то девочкам или мальчикам, студентам тоже же нужны квартиры. Вот так не надо. Вот это и есть как раз та социальная справедливость. Я просто напомню, о чем идет речь. Например, у полковника миллиардера Захарченко. Было найдено 13 квартир, и он получил за взятки 12,5 лет. Да, это забавно, то есть практически число длительности его тюремного срока почти соответствовало количеству его квартир. Но я не знаю, сколько там, может быть, я скажу, там на миллиард рублей квартиры, не знаю. Ну, примерно говорю, но... И вот эти... Не эти, конечно, я не про них говорю, это уже достаточно давно было, а вот такого рода квартиры, имущество будет реализовываться на, на месте вместо того, чтобы они по каким-то непонятным схемам доставались кому не надо. Еще одна история, которая меня поразила, это Байкал. Вы знаете, что Площадь природоохранной зоны вокруг Байкала вдвое больше площади Швейцарии. И, конечно, нам нужно защищать Байкал. Но как его защищать? Например, строить очистные сооружения. И вы удивитесь, но сейчас мы по закону не можем даже там сделать прорубку в лесу вокруг Байкала, чтобы построить там очистные сооружения. Но это же полный бред, полный. И именно поэтому, вот опять же, Дума, она уже скоро уходит на каникулы, но сейчас ударно работает, внесла изменения в некоторые законы, чтобы разрешить такие прорубки именно для таких вот санитарно-технических нужд. Более того, опять же, там был поднят вой, что там Байкал убивают. Никто почему-то не сказал, что, опять же, по этим нормам предполагаются компенсационные посадки, то есть на каждое одно дерево вырубленная таким образом для санитарно-технических нужд на Байкале, будет посажено 5 деревьев. Вот проверьте себя, слышали ли вы где-то эту новость. Если не слышали, то я предположу, что вас кто-то вводит за анус. Далее. Что еще? А, приближается саммит «Россия-Африка». И здесь опять есть угроза, что у нас там будет еще включение а, с этого саммита, я надеюсь. Но здесь опять есть угроза, что мы а, слишком сильно полюбим Африку и будем представлять себе некий идеал. Нет, у африканцев тоже есть свои интересы. А, когда мы беседуем а, с ними, там, предлагаем какие-то товары, они говорят, да, пожалуйста, но кто за это будет платить? То есть у них такой хороший партнер это Китай, который не просто строит мосты, а еще и за свои деньги. Ну, буквально за свои же китайские кредиты там строят мосты и дороги в Африке. Но мы с африканцами говорим на одном языке. Они все говорят, что вот вы, в отличие от американцев или французов, считаете нас за равных себе. И мы это очень ценим. И вот я это к чему что... Многополярный мир он не будет каким-то раем небесным по сравнению с этим американским однополярным одочком. Нет, более того, в этом, в этом мире в этом мире национализма каждый будет рваться и грыться за свои интересы, и это отчасти нормально. И вот надо будет находить просто точки пересечения, где наши интересы там пересекаются с Турцией, с Ираном, там, с Эфиопией, с Китаем, да, даже с Америкой, которая, в общем, я уверен, что благополучно с минимальной кровью пройдет через свой 1921 год и станет таким же партнером России, как во времена царей, когда мы помогали американцам сражаться с белыми расистами. Вот я на это очень надеюсь. Вам, дорогие мои друзья, желаю всего наилучшего. Закольцую мой эфир. Верьте в победу России. Она неизбежна. Но она зависит в том числе и от вас. Работайте. Помогайте русской армии. Верьте все будет хорошо. Это испытание на крепость нашей веры, на нашу любовь, на наше долготерпение. Всем хороших выходных. Слушайте Радио КП.
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема